0: Welkom bij de podcastserie Op weg naar een inclusieve stad. Mijn naam is Halima El-Hajri-Eusen, niet geboren, maar wel getogen in Tilburg. Het lijkt misschien wel dat diversiteit en inclusie een hot item is. Maar het in- en uitsluiten van mensen is helaas geen nieuw verschijnsel, Ook niet in onze stad. Tijdens deze serie ga ik in gesprek met mensen die zich vanuit hun expertise inzetten voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en gelijke kansen. Met hen ga ik op zoek naar de beren op weg naar een inclusieve samenleving. En vandaag is mijn gast Audrey Bron, van harte welkom. Jij Dank bent mijn, uh, mijn eerste gast in de podcast Op weg naar een inclusieve stad. En we gaan het vooral hebben over de beren op de weg naar de inclusieve stad. En een van de onderwerpen is bovenhuids- en onderhuidsracisme. Daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. Mm -hmm. Van harte
1: welkom. En mijn eerste vraag aan jou is, wie ben jij? Nou, zoals je me net introduceert, ik ben Audrey Bron. En ik woon al sinds mijn zesde in Nederland. Uh, wij zijn in Nederland komen wonen als uh, asielzoekers vanuit Suriname. Vanwege een binnenlandse oorlog daar. Okay. En um, ik ben hier opgegroeid. Ik heb hier ook mijn opleiding gevolgd, et cetera, noem ja. maar op. Eerste banen, allemaal in Tilburg. En uh, nu werk ik in het veld van diversiteit en inclusie. Ja, want jij werkt jouw dagelijks bij uh, Radar, het
0: antidiscriminatiebureau. Ja. En jij werkt voor jezelf.
1: Ja, ja allebei. <laughs> allebei. Ik werk voor Radar, dat is de grootste antidiscriminatiebureau uh, in Nederland. Er zijn er 22 uh, in Nederland die zich inzetten... Aan de beginsel voor inclusie. Want zoals jij en ik wel weten... maar andere mensen misschien iets minder... Ja. is diversiteit is een gegeven. Daar hoeven we het niet te lang of te breed over te hebben. Het is gewoon een feit. Ja, en het is er gewoon. Hè? In, het is er gewoon. Ook in Tilburg. Um, wij kennen elkaar omdat we... Ja. van onze jeugd... wij zijn in dezelfde buurt opgegroeid. Dus daar hebben wij diversiteit heel veel gezien. Het is er gewoon. Alleen zijn er vaak ook zijn er nog verschillende vormen van uitsluiting... en daarom heb je dan antidiscriminatiebureaus nodig. Maar los daarvan, want je zegt het net zelf al... ik werk bij Radar, maar ik, ben ook, ik werk ook nog voor mezelf ja. uh, als uh, ZZP'er. En, en wat doe je dan? Nou, ik ben in diversiteit, inclusie... en in het Engels zouden ze zeggen equity. 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 Wat is het en Nederlandse woord daarvoor? Gelijkwaardigheid. Ah. gelijkwaardigheid slash rechtvaardigheid. Want ja, dat is het um,
0: DIG, wat er wordt gezegd, d ja. Dig.
1: Ja, DIG, waar ze het dan over hebben. Dus dat is dan diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid... Ja. en Global Communication Expert... Oh, oh. Ik nou. heb ook nog het communicatiedeel pak ik daarbij. Ja, want jij
0: bent ook internationaal actief. Hè? Maar daar gaan ja. we dadelijk uh, ga, gaan we daar verder uh, over praten. Want jij uh, eigenlijk wat me gelijk triggerde bij jouw introductie. Is dat je zegt ik ben asielzoeker uit Suriname. Ja. Als ik denk aan asielzoekers. Mm -hmm. Denk ik niet aan mensen uit Suriname. Dan ja. denk ik eerder aan mensen. Mensen uit Suriname zijn mensen die vanuit de kolonie hier naar het Nederland zijn gekomen.
1: Leg even, even, licht het even toe. Inderdaad, wat je net aangeeft, heel veel mensen als ze denken aan Suriname, dan denken ze, oh, daar is geen oorlog geweest, mm -hmm. et cetera. Vooral de wat jongere mensen. De wat oudere mensen zullen het zich misschien wel kunnen herinneren. Want in 1975 heeft Suriname toen zijn, hoe moet je dat zeggen, independentie
0: gekregen. Een onafhankelijkheid. zijn onafhankelijkheid.
1: onafhankelijkheid gekregen. En daarna, enkele jaren daarna, is eigenlijk de binnenlandse oorlog uitgebroken. Ja. En het is een oorlog, zoals ik het woord net zeg, binnenland, die voornamelijk werd gevoerd in het binnenland. En um, bedoel je daarmee dat het een burgeroorlog was? Ja, zo, zo, zo kun je het eigenlijk wel zien, uh, min of meer. Omdat de oorlog uh, die er toen ontstand, oh, die, die er toen was, mm -hmm. was tussen uh, Boutersen. Ik haal een stukje historie ja. hiermee. Voren. Want dat verhaal kennen we weer wel, hè? de decembermoorden. Ja, en... ja, precies. Maar niet dat er achter de decembermoorden ook nog bepaalde uh, bevolkingsgroepen uh, zitten die daaronder hebben geleden. En dan ook expliciet. Want uh, de Binnenlandse Oorlog die heeft plaatsgevonden ja. in de Marowijn gebied. Dus als je van de richting Komerwijnen naar Marowijnen gaat, voor de mensen die Suriname wat kennen dan ga je naar het Binnenland. Vandaar dat ze het noemen de Binnenlandse ja. Oorlog. En, en waarom moest jouw familie vluchten? Nou, mijn familie moest vluchten... omdat wij uh, verwant zijn aan Ronnie Brunswijk. De oorlog was tussen Boutense, mm -hmm. Daisy Boutense... en Ronnie Brunswijk. En mijn vader, die is nu al wijlen, hij is al mm -hmm. overleden. Um, hij, is, hij was een neef van Ronnie Brunswijk. En hij zat zelf ook nog in het leger. Uh, ja. Eigenlijk ook onder... Ze, maar op het moment toen de oorlog uitbrak, mm -hmm. zat mijn vader in het binnenland bij zijn familie. En hij ging niet terug. Want dan heb je een soort van familie eer. Ja. Dat je je familie niet verraadt. Maar ook vooral niet als, je, als het, de, het beeld nog niet helemaal duidelijk is van wat gebeurt hier. Dus mijn, wij woonden in de stad. Ja. En zo noemen Surinamers dat, de stad. Maar dat is Paramaribo, de hoofdstad. Ja. Wij woonden toen in Paramaribo een broertje van mijn moeder, die werd opgepakt. Ja. Omdat ze dachten dat hij mijn vader was. En hij is ook gemarteld. En op het moment dat dat, nadat dat was gebeurd... Uh, mijn oma moest hem uit de gevangenis gaan halen. Met bewijs van de persoon die jullie hebben opgepakt... Is dat niet... is niet de persoon die jullie denken dat het is. Dat is niet de persoon. Uh, dat is niet Johan Bron, want zo heette mijn vader. Maar dat had jouw mijn... vader kunnen zijn dan? Dat had mijn vader kunnen zijn. En op dat moment heeft mijn Grootmoeder, mijn overgrootmoeder, dus niet mijn oma, mm -hmm. heeft mijn moeder geadviseerd van ik zou de kinderen pakken en vluchten. Je zit eigenlijk tussen twee vuren. Want als je daar blijft, is de risico dat de volgende keer dat ze terugkomen dat ze mijn moeder meenemen. Ja. Want dan denken ze, als we jou meenemen, dan komt die wel. En aan de andere kant ga je naar het vuur. En, dus kiezen van mi de, de minst kwade, als ik ja, het zo begrijp. Ja. En mensen die oorlog hebben meegemaakt... die zullen wel begrijpen waar ik het over heb, denk mm -hmm. ik. Je kunt kiezen om te blijven of om te gaan. Mijn moeder heeft toen de beslissing voor ons genomen... om haar kinderen op te pakken... Ja. nadat het wel goed heeft gecoördineerd ja. en georganiseerd. En toen zijn we richting de oorlog gegaan... waar er wel familie zat die ons heeft opgevangen. En het ding bij een oorlog, wat sommige mensen niet beseffen... De mensen die kunnen vluchten, vaak. En dan heb ik het over vluchten, over zee, vliegen, et cetera, noem maar op. Ja. Dat zijn de mensen die wat geld of connecties hebben. En het geluk wat wij hadden was niet geld, maar was wel connecties. Wel, connecties. Ja. Um, want mijn vader, die kende, um, ik weet niet of je ooit van hem hebt gehoord, Eddie Dap. En Eddie Dap... Waarschijnlijk mensen wijle... die meeluisteren, die zullen, dat, die zullen zijn ja. naam wel kennen. ja. Hij is nu ook, hij is ook al overleden. Hij is ergens ook familie van mijn vader. Ja. Weg. Ik ken niet alle familiebanden heel direct. Maar hij heeft toen geregeld dat wij vanuit Frans-Vuriana, want we zijn vanuit Suriname naar Frans-Vuriana gevlucht. Ja. Hebben bij mijn moeder uh, de oudste zus gewoond. En daar zat ook een asielzoekerskamp. Maar mijn moeder zei, ik wil naar Nederland met de kinderen. Was um, dat een
0: logische keuze om Nederland
1: te kiezen? Dat is een logische keuze voor veel mensen vanwege de band die er is geweest met het koloniaal verleden. Mm -hmm. Is dat logisch? Er zijn wel heel veel mensen in Frans Guyana gebleven, ook familieleden. Maar mijn moeder zei: de kans is er om naar Nederland te gaan, dat gaan we doen. Ja. En met hoeveel, hoeveel kinderen had ze? Hoeveel broers en zussen? Vier, vier. Ze zijn met vijf nee. vertrokken. We zijn met, je hebt het over mijn broers en zussen, ja. toch? Oké, okay. ja, we zijn met z'n vijven vertrokken. Niet allemaal tegelijkertijd, want dan moet je denken aan het, het financiële kant. Mm -hmm. Mijn moeder heeft toen de beslissing genomen van ik neem de twee oudste kinderen mee... Want die moeten scholing krijgen. Die hebben al de schoolgerechtigde leeftijd. Dus zij heeft daar al helemaal over nagedacht hoe ze dat dan... Ja, daar heeft ze helemaal over nagedacht. Als ze daar dan zijn, dan kunnen ze naar school. Kunnen ze het leven weer oppakken, uh, sneller oppakken, et cetera. Wat niet betekent, dat het leven sneller oppakken... betekent niet dat je je gelijk uh, volledig ontvangen of geaccepteerd voelt. Um, en betekent ook niet dat je gelijk... Gelukkig bent, ja. maar het betekent wel dat je veiliger bent. Veiliger. Ik had eigenlijk een heel ander gesprek natuurlijk verwacht. Want ik, ik, ja. ik wist
0: dit natuurlijk niet over jou. Nee. Uh, dat je een vluchtverleden hebt. Ja. Um, kijken veel mensen daarvan op? Hebben uh, de associatie die ik maak, is dat iets wat veel... Want dit verhaal is niet per se een verhaal wat, wat je veel hoort. Je hoort vooral over het koloniale verleden, hè?
1: ja. Dat klopt wat je zegt. Je hoort vooral over het koloniaal verleden... en je hoort over de decembermoorden. Ja. Maar er zit nog zoveel om de decembermoorden heen. Daar zit, het, het zit nog een heel verhaal achter... wat uh, daarna is gekomen. En je zal niet de eerste zijn die verbaasd is daarover. Omdat het ook al nu wat jaren geleden is. Uh, en Suriname leeft niet meer in... Een stand van uh, oorlog. Ja. En vandaar denk ik ook de verrassing en de verbazing. Maar, maar toch ja. is het wat het is. En ik ben blij dat we hier terecht konden komen. Dankzij hulp van anderen. Ja. Hoeveel jaar was jij toen je naar Tilburg kwam? Nou, ik, ik zei altijd tegen mijn moeder: van, Ik was toch vijf? En zij zegt tegen mij: Nee, je was zes. Dus <laughs> ik, dus, maar mijn herinnering zegt dat ik vijf was. Maar ik heb het nog nagecheckt in de basisadministratie. Ik, ik was toen zes. Ja, ja ik was toen uh, zes. Toen we naar Nederland kwamen. Kan, kan je dat nog ook herinneren? Mijn allereerste herinnering, Helima, van Nederland. Ik denk dat ik nog wel een stukje herinner van dat we op Schiphol liepen. En daarna de eerstvolgende herinnering die ik heb, is van mijn nicht, bij de tante waar we gingen wonen. En mijn nicht, die daar stond, had een ijsje in haar hand. Weet je, zo'n koon, ja. een ijshoren met zo'n bolletje. En um, ze ging achter haar moeder staan of zo, heel verlegen. En ik denk de reden waarom ik me, het me nog kan herinneren, is vanwege dat ijsje. <laughs> um, omdat dat iets is wat ik, een van mijn favoriete dingen wat ik niet mag hebben, is, is een ijsje. Dus dat is het eerste wat ik mij kan herinneren van in
0: Nederland wonen. En nou, dan, dan kom je in een land, een, een vreemd land, hè? Ja. Uh, een land met Nederlanders, ja. die ook nog eens een. Ik weet niet of je dat natuurlijk. Uh, of dat toen al dat besef ook was. Hè, van dit was een oud kolonie. wat jouw land heeft gekoloniseerd. Is dat iets wat, wat je voelde? Van ik ben anders dan de mensen van hier? Of, of werd je echt door de
1: gemeenschap gedragen? Er, er, was, er is een Surinaamse gemeenschap. En wij komen van het binnenland. Wij zijn Alkaans. Wij zijn bosland creoolse mensen. Um, dus wij hadden wel een gemeenschap die ons opving. Maar als je kijkt breder, was het toch een uitdaging... als ik het op mijn individu heb. Op persoonlijke mm -hmm. grond was het een uitdaging... omdat ik geen Nederlands sprak toen wij hier kwamen wonen. In Suriname worden dus zoveel verschillende talen gesproken... want er wonen zoveel verschillende bevolkingsgroepen samen. Yes. De enige oorspronkelijke bewoners van Suriname... Zijn, als ik, het zo, als ik Ik wil dan niet het woord Indiaanse mensen gebruiken, want het is geen India. Mm -hmm. De Europeanen dachten dat ze India. een korte route naar India hadden gevonden. Dus noemden Daar ze de mensen Indianen. Inheemse mensen. Met hun een eigen. met ieder stam. Als ik het woord stam mag gebruiken, een eigen naam, hun eigen achtergrond, etc. Maar om terug te komen op jouw vraag... toen wij in Nederland kwamen wonen, sprak ik geen Nederlands. Ik sprak Aokaans. Okanishi, tongo. En ik moest Nederlands leren. En ik ben ook één keer blijven zitten. En ik weet nog, op een gegeven moment mocht mijn moeder ook geen, geen, ook geen Aokaans met ons praten... Van wie mochten ze dat niet? Van, de, van school, van de leren, van, van, de, van de onderwijsprofessionals. En, o, ik zeg ook tongo een ander woord is ook een Dyuka, Tongo. Maar wij mochten dat niet praten thuis. Omdat dat niet bevorderlijk zou zijn voor de Nederlandse taal. En om heel eerlijk te zijn, voelde ik daardoor een soort. Ik wilde me er heel erg tegen afzetten. Ik voelde me daardoor niet gelijk thuis. Voel je dat als kind? Ja, dat voel je echt wel als kind van, het is anders. Ik weet niet of jij in jouw opvoeding uh, gelijk Nederlands sprak als kind, zijnde. Nee, mijn ouders spraken
0: ook geen Nederlands. Nee. Dus wij spraken vooral Marokkaans. Ja. Met mijn ouders, nog ja. steeds. En hoe, hoe is dat voor jou gegaan? Nieuwsgierigheid. Ja. <laughs> nou ja... Ik, ik had wel oudere broers die mm -hmm. heel veel Nederlands praten met elkaar. Ja. Dus uh, ik ben de vijfde. Mm -hmm. Wij praten nog steeds eigenlijk onderling vooral alleen maar Nederlands met elkaar. Ja. Behalve met onze ouders. Mm -hmm. En soms merk ik dat wij onderling een gesprek hebben die mijn ouders niet volgen, kunnen volgen. Mm
1: -hmm.
0: ja. Dus dan, dan gebeurt, er, gebeurt er een soort onbewuste uitsluiting andersom ook weer. Ja. Ja, dat zij de taal van de kinderen niet kennen. Dus mijn ouders, mijn vader vond het heel belangrijk dat we wel Marokkaans bleven. spreken. Euh, nou ja, wij spreken het Temazicht. Mm -hmm. Hier in Europa wordt er gezegd Berbers, maar dat is mm -hmm. iets waar ik me tegen afzet. Maar onderling is het vooral Nederlands nog steeds. Ja.
1: Bij ons is het um, onderling een mix. Mm -hmm. Dus het is, en ook als we grappen maken, et cetera, dan grijp ik ook snel terug naar het oukaans, want dan klinkt het grappiger of het effect ja. komt beter aan. Maar het is wel iets waar ik me tegen afzette op een of andere manier. Maar hoe ging dat dan bij jou thuis? Als je zegt, ik mocht
0: geen, je kende geen andere taal, maar je mocht niet de oude zeg maar, het,
1: je oude taal spreken of je, je, je eigen taal Nee, dat mocht niet. Dus mijn moeder sprak Nederlands. Nee, mijn moeder sprak Alkaans, en wij antwoorden altijd in het Nederlands. En dat is uh, heel lang zo gegaan ook. Ik weet niet meer op welke. Wel in mijn tienerjaren. Toen ging ik ook echt op zoek naar mijn heritage, mijn achtergrond. Mm -hmm. Die nieuwsgierigheid was, die drang was zo sterk aanwezig. En dat ik bij mezelf dacht, ik zag ook bijvoorbeeld Turkse kinderen. Ik zag Marokkaanse kinderen. En die spraken... Turks, Turks of Marokkaans. Ja. Of Marokkaans. Of een van de Marokkaanse talen. En ik dacht dan bij mezelf... Waarom mag ik dat niet? Dus op een gegeven moment ging ik het wel gewoon praten. Ik werd soms wel uitgelachen. Want ik moest het ook bepaalde dingen opnieuw leren. En ik, 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 ik werd niet per se uitgelachen, maar... Moet ik zeggen toegelach? Ik weet niet mm -hmm. wat het juiste woord is om, om het te noemen. Omdat je dingen dan verkeerd zegt. Maar dat hield mij niet tegen. Want ergens voelde ik van, het is onderdeel van mij. Maar
0: is taal niet gewoon een stukje identiteit wat je niet eigenlijk niet af mag pakken? Dat ben ik met jou eens. Ik hoor jouw verhaal en identificeer mezelf daar ook in. Dat ik heel lang ook het gevoel heb gehad dat mijn moedertaal... Mm -hmm. ondergeschikt is, of zelfs, ja, ik weet niet wat het juiste woord is, maar het was iets wat haast gelijk stond aan onbeschoft, aan, aan, om in je moedertaal te spreken. Dus, ja. eh, dus dat minderwaardigheidsgevoel in taal,
1: ja.
0: dat, dat zijpelt nu nog steeds door, als mijn moeder mij belt, mm -hmm. ik een rustig plekje opzoek ja. om in het Marokkaans met haar te
1: praten. Van dat mag jij niet praten. Het hoort niet. Het hoort niet. Het hoort niet in de Nederlandse maatschappij. Maar het is wat we net al, waar we het net al eerder over hebben gehad. En als we praten over diversiteit, dan is taal onderdeel van diversiteit. En dan is taal onderdeel van identiteit. Dat is ook weer een gegeven. Het is ook weer een feit. Waar je diversiteit hebt, zul je ook een. Verschillende, voor, verschillende talen hebben. Maar de manier waarop het wordt gebracht... zijn alle talen die niet Europees ja. zijn... ondergeschikt aan de Nederlandse taal. En, Want, dat, en
0: dat betekent dan ook de <coughs> mensen die die taal spreken...
1: ondergeschikt zijn aan... Ja, de norm. Ja. Want de norm is Nederlands of Westers, Europese talen... Het gaat zelfs zo ver dat het voelt als goed en slecht of zo. Ja, He? inderdaad. Inderdaad wat je aangeeft. Het gaat zelfs zo ver, want dan ga ik even terug over de Atlantische Oceaan. Ja? gaan we even naar Suriname. Um, dat je daar in de scholen, omdat het een kolonie is geweest van Nederland... en de formele taal is Nederlands... De officiële taal is Nederlands. Dat je ook... Dus het algemeen beschaafd Surinaams is Nederlands? Het algemeen. Bes... Je zegt het goed en, en daarbij gaat er ook gelijk. <laughs> er gebeurt wat. <laughs> er gebeurt wat bij mij en volgens mij ook wel bij ja. jou dat het niet kan kloppen. Maar het is de taal van kolonialiteit. Is dat het juiste woord? Is dat niet ook
0: gewoon tegelijkertijd de pijn van kolonialiteit?
1: Ja. Het, het, is, het, is, het is een pijn, want de taal mag je niet praten. En dan moet je je voorstellen dat in Suriname, dat je daar ook voor gestraft wordt. Er is een onderzoeker, heet Cummings, mm -hmm. um, hij Cummings, en zijn expertise is in meertaligheid. En hij legt uit van, als een kind tijd kan lezen of tijd kan begrijpen... Ja. in zijn of haar eerste taal, in de eerste taal van die persoon... als ze de logica daarachter goed begrijpen... dan kunnen ze dat ook makkelijk in een andere taal. Dus het hoeft geen probleem te zijn.
0: Ja, en dat is ook uh, inderdaad het idee van... ja, als je, als je thuis een andere taal spreekt... dan heb je eigenlijk al bij voorbaat achterstand. Ja. En alles wat erbij hoort. Ja, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Nee. Hoe was, zag jouw klas eruit bijvoorbeeld... Nou, Want jij zei, ik was de enige die Surinaams was?
1: Nou, in, in, wij gingen eerst in West wonen. En in West, waar wij woonden, woonde een grote Marokkaanse bevolkingsgroep. Mm -hmm. Dus daar had ik een. En daar had je dan had, had ik ook nog mijn nichten en mijn neven. Dus dat was wel gemengd. Het was een gemengde school, mm -hmm. gemixte school. En toen ik in Tilburg-Noord kwam wonen. Toen ging ik eerst naar de Tweesprong. En dat is een school die nu niet meer bestaat volgens mij. Dat kan ik me nog herinneren. Ja, maar de Tweesprong was een hele gemixte school. Daar had je zoveel verschillende bevolkingsgroepen. Dus ik voelde mij daardoor niet een buitenbeentje of zo. Mm -hmm. ik, voel me, ik voelde me daardoor niet per se anders. En toen gingen we naar... Mijn eerste school was dus de Thomas More, toen de, de Tweesprong... en daarna de Lochtenberg. En in de klas waarin ik zat had ik dat gevoel ook niet per se. En dat kan er misschien ook mee te maken hebben. Want ik noem nu twee buurten in ja. Tilburg... die eigenlijk best gemixt zijn. Ja. Of de straten waar ik woonde uh, gemixt uh, waren... of later gemixter zijn geworden. Op de Lochtenberg had ik ook een gemixte klas. Ja. Want ik zat in de, in de klas met een, een Turkse klasgenoot, die ken jij. Daar hebben we het ook nog over gehad. En um, er was ja. ook nog een, een andere Surinaamse, uh, van Hunistaanse komaf. Er was ook nog een Antilliaanse. Dus, maar voor de rest was het wel volgens mij en, 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 een Indonesische. En voor de rest was het eigenlijk toch wel wit. Ja. In mijn klas dan, hè. Mm -hmm. Maar ik was niet de enige. Ik denk, des te hoger je gaat qua opleiding, ja. des te witter het wordt.
0: En is het dan ook dat je dan ook des te meer anders voelt of werkt dat niet zo?
1: Um, op, op, op de hbo en tijdens mijn universitaire studie... koos ik expres voor internationale studies. Omdat het mij ook heel erg trok. Mm -hmm. Maar daarin dan ook de kans gaf... om met mensen van diverse achtergronden in contact te blijven en te komen. Ergens mijn... Lot, mijn weg was gewoon zo. Ik heb het gewoon bewandeld zoals ik het moest bewandelen. Maar des te hoger je komt qua opleiding, des te witter het uh, veelal wel wordt. Um, maar dan ga je ook bepaalde gesprekken hebben. En dat is dan tijdens mijn laatste studie geweest. Management of Cultural Diversity hier aan Tilburg Universiteit. Dan ga je het ook over maatschappelijke vraagstukken hebben. Die gelinkt zijn aan identiteit. Um, en dan kom je er wel achter dat van medestudenten anders kijken. Naar de wereld ook kijken naar hun identiteit. En dan heb ik het over mijn zwarte identiteit als zwarte vrouw zijnde... hoe ik dat zie, maar hoe zij hun identiteit zien... Uh, als bijvoorbeeld van de witte bevolkingsgroep. Ja. En bepaalde dingen waar ze aan vast uh, willen houden. Zoals? Het Zwarte Piet-traditie. Uh, uh, Wat eigenlijk geen Zwarte Piet-traditie is, want het is Sinterklaasfeest... En de Zwarte Piet is de sidekick. Maar dat die dan zo belangrijk voor hun is... in hun beleving van wat feest zou moeten zijn... wat een ander diep kan kwetsen. Ik kan me nog herinneren dat we tijdens een van onze colleges hadden... en dat was, je weet wanneer, oktober, november... De spanning wordt opgebouwd. En kregen we de vraag, hoe kijk je daar tegenaan? Omdat er in de klas in de, waarin ik zat, in de collegezaal... waar ik op dat moment in zat, zaten, zaten we maar met twee zwarte studenten. En, en, eerste, en hoe voel je je dan als zo'n vraag...
0: Is dat iets waarbij nee. je denkt van iedereen mm -hmm. kijkt me aan? Of, hoe voel je je op zo'n moment? Het, als... is twee,
1: het is twee keer gesteld tijdens twee verschillende colleges. De eerste keer toen dacht ik... Moet ik hier nou iets van zeggen? Toen heb ik niks gezegd. Want vaak, als je over dit soort kwesties praat, moet je goed voorbereid komen.
0: Audrey, dat is toch best vermoeiend om altijd maar op scherp te moeten staan. En altijd maar, om even in het metafoor te blijven. Altijd maar zorgen dat je je bullets bij de hand hebt. Voor het
1: geval dat. Het is zeer vermoeiend. Um, maar je benoemt iets heel... ...belangrijks, cruciaal punt. Mm -hmm. Want nu stappen we even over naar echt het praten over racisme. Ja. Wanneer je racisme ervaart, dan sta je heel vaak op scherp. Um, voorbeelden die ik daarvan kan geven, en er zullen mensen zijn die dit zullen herkennen, is dat je, naar, dat je gaat shoppen. Je, je gaat nieuwe kleren halen of wat voor ja. shoppen dan ook. En het moment dat je de winkel binnenstapt, ben jij target. Op het moment dat je de, de winkel binnenstapt, heb je eigenlijk een... Hoe noem je dat? Zo'n bullet... Um, ja, zo'n rode stip, zeg maar. Heb je een rode stip op je. Want er wordt gelijk op jou ingezoomd. Want jij zal wel stelen. Want dat is het beeld wat er is geschetst van mensen met een migratieachtergrond. Die en zullen wel stelen, Is dat dan iets, je bent
0: zelf te scherp op... dus dan, dan lijkt alles daarop even los. Is dat dan iets ook wat bij jezelf werkt? Dat je altijd op scherp staat... dat je uh, daardoor ook denkt dingen te zien? Of nee, in hoeverre, het, ja, snap je een beetje waar ik naartoe wil? Je, je, in hoeverre je,
1: loopt dat, gaat dat door? Je zou denken dat je dingen ziet... tot op het moment dat je denkt... waarom is die beveiliger aan mij vastgeplakt... Dus het valt want, echt op, het ja, is niet eens uh, want, want, want overal waar ik naartoe ga, sta je bij mij in de buurt. Hoe komt dat toch? He? Wat bevestigt dat hetgeen wat jij voelt ook klopt. En als ik nu terug zou kunnen gaan in de tijd... dan was ik naar die persoon, naar de beveiliger toe toegelopen... en had ik gevraagd van, waarom achtervolg je mij eigenlijk? Want dat valt mij op. Maar wat ik op een gegeven moment ging doen... als iemand in een winkel, een verkoopmedewerker mm -hmm. of zo... Want dan komen ze vragen, maar kan ik je helpen? En dan blijft ze heel erg plakken, terwijl de winkel gewoon vol staat. Dat ik dan dacht van, weet je wat, je wilt werk, ik geef je werk. Jij mag gewoon mijn spullen voor mij meedragen. <laughs> en dan is het gevoel voor mij ook weg. Want je bent er met een functie. Dat is nu dan jouw functie en jouw doel. Daarin pak je de regie eigenlijk over de situatie. Je pakt de regie over de situatie. Je wilt me helpen, kom me maar helpen. Nou, ik heb deze schoenen gepast... Nou, die passen niet, doe maar een ander. Want dan kun je echt bij mij blijven hangen. Maar het is wat je, wat je net aangeeft van... is dat een gevoel of is het realiteit? Je merkt vanzelf wel of iets een gevoel is of realiteit. Wat ik net aangaf van bijvoorbeeld die beveiliger. Ik ben in winkels geweest waarin iemand... en dan heb ik het over een witte Nederlander... Mm -hmm. die mij dan gewoon kwam alert maken van... ik ben er als je me nodig hebt. En dan waren ze weg dus ik zeg niet dat het voor iedereen zo geldt, die, dat iedereen maar zich als zo het gedraagt maar als het zo voelt dan is het vaak ook zo als het, als het zo voelt dan is het vaak ook zo want op het moment dat iemand jou ergens bij wilt ondersteunen en die zegt van ik ben er als je me nodig hebt en die persoon loopt weg dan weet je van oké okay, maar hebt, je bent je wel alert zolang ze nog niet weg zijn of? zolang ze niet weg zijn betekent dat er iets nog niet helemaal oké okay is je wilt iets je zoekt iets ja,
0: ik las laatst uh, een, een stukje op uh, LinkedIn. En uh, daarin uh, beschreef ook een, een, een zwarte vrouw. En die zei, ja, leuk die zelfscan kassas. Uh -huh. Maar ik voel me daar nog onveiliger door. Mijn mandje laat ik overdreven langs de scan gaan. Uh -huh. Ik heb al, nooit de korte bon, altijd de lange bon. Uh -huh. Ik vond het heel heftig om te lezen. Dat ja. zij eigenlijk proactief uh -huh. geen enkele ruimte laat tot eventuele verdenking, om maar even zo
1: te zeggen. Hè? Ja, ik snap waar ze het over heeft. En dat is niet alleen met de zelfscankassa. Dat is zelfs voor die tijd al, in mijn geval. Dus echt goed checken, dat ze kunnen zien van ik mm -hmm. pak niks. Maar ga je dan ook overdreven vriendelijk zijn? Of ga je dan ook tegenstelt gedrag vertonen? Ik ben niet per se overdreven vriendelijk of zo. Maar ik wil wel tonen van ik, heb de, ik pak de spullen niet... Als ik niet iets per se hoef aan te raken, dan zal dat ook niet gebeuren. Maar ook, want ze zegt van ze pakt de lange bon. Als ik in een supermarkt ga of waar dan ook. En vaak vragen ze dan van wil je een bon? Wij leven nu in een maatschappij die steeds milieubewuster wordt. En dan zou je automatisch denken van nee, dat hoeft niet. Ja. Maar ik pak altijd de bon. Om niet bij de deur aangehouden te worden, nee. ook al ben je langs de kassenbewijs. Nee. Nee. Het is niet per se om niet bij de deur aangehouden te worden. Op het moment dat ik de deur uitloop en er piept iets, dan heb ik hier het bewijs van dit is mijn bonnetje. En alles wat ik bij me heb is gewoon netjes betaald. Want anders ben ik bij voorbaat schuldig al, terwijl dat niet zo is. Puur vanwege mijn huidskleur, puur vanwege mijn etniciteit. Er zijn misschien winkels waar ik dat in, 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 eerst deed. Ik, er is een periode geweest dat ik, dat, dat ik dacht van ja, dat hoeft niet. Maar daarna dacht ik bij mezelf, nee, want op het moment dat het afgaat... Het risico niet lopen dat het een dat, gebeurt. Dat het een probleem wordt. Laatst uh, zei iemand ook,
0: racisme gaat zo diep, dat verlamt je. Nou zeg jij van, je bent wel bespraakt, je bent goed onderlegd, je weet, je bent voorbereid. Mm -hmm. Jouw zak van munitie is, is goed gevuld, hè, mm -hmm. dus uh, je, je kan met jou echt een goed gesprek voeren... en je kan ook altijd de juiste antwoorden geven, maar... Nee, niet altijd.
1: <laughs> niet ja, altijd, kijk, hoe, maar wel Is vaak. dat dan ook
0: zo'n moment... als je dan mm. kort in die act, zeg maar... onverwachts met racistische ervaring te maken krijgt... is dat dan het verlammen...
1: waarover wordt gesproken? Herken je dat? Ik herken het. Um, het verlammen kan ook te maken hebben... met de persoon die je voor je hebt. Maar het kan inderdaad verlammen. Maar des te beter je er op bepaalde zaken voorbereid bent, um, des te beter je, je erop kan reageren. Maar dat betekent niet dat het geen impact heeft op je. Een voorbeeld van wanneer het verlammend kan zijn. Ik heb hier een van mijn eerste bijbaantjes in Tilburg, was bij de McDonald's in Tilburg Centrum. En dan pak ik weer eventjes terug naar het mm -hmm. Zwarte Piet dingen gebeuren. En ik was toen 15 En het enige wat je op die leeftijd mocht doen is schoonmaken in de lobby. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik daar stond schoon te maken. En er kwam een kleine jongen die kwam naar mij toe. En uh, een witte jongen. En hij riep naar mij van, mama kijk Zwarte Piet. En zijn moeder corrigeerde hem. En zei tegen hem, dat is geen Zwarte Piet. Maar toen kwam haar partner, een witte man. En die zei tegen zijn kind, jawel, dat is wel Zwarte Piet. En op zo'n moment, dan weet je even niet zo goed wat je moet zeggen. En dan merk je, dan leer je ook, racistisch zijn is aangeleerd. Want de moeder corrigeert en zegt, het is niet waar de vader zegt het is wel waar en het feit dat die moeder niet reageert betekent dat er ook bepaalde onderlinge verhoudingen zijn mm. maar dat is wel zo'n moment wat even verlammend kan zijn ook in de zin van wat overkomt mij hier maar er zijn ook momenten dat je racisme meemaakt dat het verlammend kan werken op een, op een hele andere impact zoals mm. bijvoorbeeld dat ik aangenomen werd voor een baan dat was dan niet in Tilburg, het was in Den Bosch. Mm
0: -hmm.
1: Bij Rico. En op mijn allereerste dag... werd ik rondgeleid... binnen de organisatie. Naar de afdeling logistiek ging ik toen. Ik zat op een andere afdeling... maar ik ging kennis maken met de collega's van de afdeling logistiek. En de eerste opmerking die er werd gemaakt... door een van die collega's is... Goh, zij is wel zwart zeg. En ik dacht bij mezelf... dit is mijn eerste dag. Wat... Hoe zal, hoe Wat zal gaat ik hiermee omgaan? Wat gaat er nog komen? En tegelijkertijd dat een stem in mijn hoofd zei van nu komt communicatie. Jij moet met de juiste, zoals jij het eerder mm -hmm. mooi noemt, met de juiste ammunitie komen om jezelf goed te verdedigen en te beschermen. Want ze zullen het met woorden altijd proberen. Hetgeen wat ze niet met fysieke agressie kunnen doen... zullen ze met woorden proberen om je te kwetsen. Om je omlaag te halen. Om je zodanig te verlammen... Mm -hmm. dat jij je werk niet fatsoenlijk kan uitvoeren.
0: Maar waarom doen mensen dat? Zijn mensen zo uh, evil gebakken? Of zit dat, is dat iets wat in ze zit?
1: Waarom? Sommige mensen zijn gewoon evil, Helima. Maar niet allemaal. <laughs> maar sommige mensen... zijn gewoon evil. Want ze zien gewoon van... ik heb hier met de mens te maken. Van vlees en bloed als ikzelf. En toch doen ze het. Omdat het kan. Omdat niemand hun tegenhoudt. Om te omdat geen Omdat het kan. Omdat het kan. Want op, stel je voor... wij leven in een land... waar de regel is dat jij niet mag discrimineren. Je mag niet racistisch zijn, al. et cetera. Toch? Artikel en, 1. Ja, en het is ook, zit ook binnen de organisatie. Het zit in ons aller systeem. Want niemand en wil een racist genoemd worden? Niemand wil een racist genoemd worden. Maar toch gedragen ze zich racistisch. Omdat het kan. Omdat er dan niemand is die zegt van... Wat ben jij hier voor gekke dingen aan het zeggen? Wat is dat gedrag wat jij hier vertoont? Dit hoort niet bij de cultuur van ons... Zo moet jij je niet gedragen. Die is er niet. Die, of de, die is er niet voldoende. En op het moment, want daar gebeurde toen ook iets interessants. Want de collega die mij aan het rondleiden was, die heeft haar daar wel op gewezen. Van jij kunt duidelijk zien: Audrey is een donkerbruine vrouw. Zij is bruin. Ik noem mezelf wel een zwarte vrouw. Mm -hmm. zij, zij is een bruine vrouw. Maar hetgeen wat jij hier zegt, heeft geen toegevoegde waarde voor wat zij hier binnen de organisatie komt doen. Maar diezelfde collega die het voor mij opnam... die maakte later ook een witte vrouw, beide witte vrouwen... die maakte later wel op de afdeling de opmerking van... ik ben geen racist, maar, maar ik discrimineer wel. En wat, wat moet je met zo'n opmerking? Wat doe wat je dan moet ermee? Je, wat, wat moet je met zulke dingen, Halima? Maar wat ik op dat moment toen wist, heb geleerd is dat je communicatief sterk moet zijn. Want op het moment dat jij je... agressief gaat opstellen... Mm -hmm. heel agressief verbaal... of in je... Uh, fysieke uitingen, et cetera. Ja, zeg maar, in je primaire uh, ja, uitingen ja, gaat, hè? Precies. Dan word je al gauw gezien als... de boze Angry, zwarte vrouw. Angry black woman. ja, Syndroom ja, tegenwoordig. Ja, Dan word je gelijk zo weggezet. Um, en... Maar dus
0: je, je moet en uh, communicatief vaardig zijn. Ja. Je mag niet uit de band springen.
1: Mm -hmm.
0: en je moet altijd alert en bevoorbereid zijn.
1: Ja. En niet uit, niet, je mag niet uit de band springen. Kijk. Met alle eerlijkheid. Een mens is een mens. En mensen hebben emoties. En op het moment dat het zodanig hoog oploopt. Dan is ze niet meer. Niet uit de band. Lopen of springen dan is het gewoon reageren met emotie. Omdat dat dan gewoon net de druppel is geweest... die ervoor zorgt ja. dat, dat, dat er agressie uit de emmer springt. Dan komt zeg maar die oerbrein van de, vechten, vluchten of verlammen... die wordt aangezet. En Precies, dan... dan is het vechten. Ja. Want je wil dat datgeen wat jou kwetst, dat het stopt. Maar om terug te komen bij hetgeen wat je um, in eerste instantie uh, aangaf... En dat was uh, volgens mij van het verlammende effect. Want daar zijn we volgens mij gestart. Ja, want laat ze ook
0: iemand van uh, racisme voelt al letterlijk voor ons lijf, die geen context kent, hè, mm -hmm. als een letterlijke klap in je
1: gezicht. Ja, stress, klap, agressie. Want onze brein, onze pijncentrum, die ervaart worden ook als pijn. Niet alleen het fysieke dus die pijn. Die
0: maakt geen onderscheid tussen nee. de fysieke
1: en het mentale. of de, de verbale of fysieke ja. uh, geweld. Het doet pijn. En de pijn van woorden kan vaak nog langer na hebben. Beide kunnen traumatisch zijn. Fysiek ja. racistisch geweld en verbaal racistisch geweld kunnen nog na. Dat, dat wordt gewoon mm -hmm. trauma. Ja. En mensen worden er ook letterlijk ziek van. Ja, het, het, het verandert mensen ook. Het verandert mensen, maar je wordt fysiek ziek. Hetgeen wat mentaal doorwerkt in jouw lichaam. De stressoren. Dus je wordt er echt gewoon fysiek ziek van. Er is er recentelijk onderzoek heeft uitgewezen... dat op mentaal niveau zou het zelf zodanig kunnen doorwerken... dat omdat je constant op scherp staat omdat je constant aan het balanceren bent. Dat het op mentaal niveau zelfs kan leiden tot vroegtijdigere dementie bijvoorbeeld. Want je, bent, je staat constant onder druk. Je bent constant aan in het balanceren. Uh... Je bent constant in de stress. Je bent, ik weet niet of je, of, of je het woord codeswitching kent, want dat is ook iets wat daarin speelt. Je bent constant aan het switchen tussen hoe jij je in de maatschappij moet bewegen. Om je überhaupt wat veilig te voelen. Ja, ja. Ik ga, ik ga vaak wandelen met mijn partner en mijn partner is een witte man. En soms wandelen we ook over bepaalde stukken, loop je langs een boerderij, et cetera. En ik weet dat ik een keer een opmerking tegen hem maakte van, ik zou hier niet alleen willen wandelen. Ten eerste omdat ik een vrouw ben mm -hmm. en ten tweede omdat ik een zwarte vrouw ben. Zou ik hier niet alleen willen wandelen? Want... Jij die hier loopt als witte man... wordt anders ervaren... door andere mensen in de witte maatschappij die racistisch ja. zijn... dan ik als zwarte vrouw die hier loopt en trespast. Want dat is wat, het, dat, dat is wat er gelijk wordt gezien. Nou, en dat geeft ja. weer aan van... je bent je constant aan het aanpassen... maar constant ook op scherp van... waar ben ik? Hoor ik hier? Mag ik hier wel zijn? Um, cetera. Om te passen in de, in de Nederlandse maatschappij.
0: Er komt, terwijl je dit verhaal vertelt. bij mij ook een, een herinnering op. dat ik. Uh, als ik mijn kinderen. dan gingen ze uh, afspreken. Hè, mm -hmm. dat ze dan met een wit kind hadden afgesproken. Mm -hmm. en ik ging buiten lopen met ze. met dat witte kind en mijn eigen kinderen. Mm -hmm. op de een of andere manier. gaf dat. dat dat kind van. van uh, zes, zeven, nou noem maar op. Mm -hmm. gaf een soort veiligheid. of iets van hè. I iets op de een of andere manier. En ik heb me heel lang afgevraagd waarom dat, dat ik dat zo voelde. Mm -hmm. Het gevoel van ook, oh, maar doordat ik de, mijn kinderen nu aan het en, en dat is niet op bewust niveau. Hè. Dat gaat mm -hmm. echt dieper en dieper en dieper. Maar uh, sinds ik me natuurlijk heel erg bezighoud met inclusie, ga je er ook steeds meer over nadenken. Je bent jezelf continu aan het bevragen. Ja. En ik voel me af van waarom, als het als, als, als dan zo'n kind bij is, voel ik me op de een of andere manier. Meer geaccepteerd of zo? of Ik, ik kan niet, nog steeds niet mijn vinger erop leggen. Maar er gebeurde
1: wel iets met me. Ja. Ik vraag me af of dat gelijk geaccepteerd voelen betekent. Of eerder een gevoel van veiligheid. Want ja. jij loopt met iemand die wit is. En hopelijk, want het is... Je partner of het is een vriend mm -hmm. of vriendin. En hopelijk als er iets gebeurt, waarbij je niet in je eentje voor jezelf kan opkomen, mm -hmm. dat die persoon ook voor jou durft op te komen. Want wit luistert naar wit. Ook al is het een kind. Zo heftig, hè? dat, dat de, is zo die dat ik, 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 denk dat, ik denk dat het... Want je hebt het nu over jouw kind, die loopt met een andere wit kind. Maar kinderen kijken daar niet zo naar, hè? Kinderen die, die hebben gewoon zoiets van, wij zijn kinderen en we zijn aan het spelen. En, en, en we zien het nog niet, ongeacht of, dat, of uh, een wit kind thuis racistische dingen hoort, kan een kind nog steeds het gevoel hebben van, ja, maar dat is mijn vriendin. Ja. En ik ga met mijn vriendin om. Als er iets gebeurt, dan hoop je dat dat witte kind ook voor jouw kind opkomt. ja. Um, dan werkt Want, in ieder geval op een andere dimensie, Want kinderen hebben het wel over witte huidskleur en zwarte ja, huidskleur. En... Ja. Als mensen kijken naar anderen van binnen hun eigen etniciteit, hun eigen groepen, mm -hmm. is het gevoel van empathie vaak groter ja. dan andere groepen. Maar dat heeft ook met, dus met die veiligheid te maken? Ja, dat heeft dan ook met die veiligheid te maken van als er nu iets gebeurt, ik ben samen met die persoon, Um, ...daar wordt misschien eerder naar geluisterd. Dus als hij zegt van... ...oh, wij zijn hier even aan het wandelen... ...en hij is ook een persoon die soms dan zegt van... ...ja, als, als ze komen dan, uh, dan uh, praat ik wel even... ...terwijl ik bij mezelf zit te denken... ...nee, want dan hebben we gelijk een probleem. Er wordt gelijk politie bijgehaald, et cetera, noem maar op. Terwijl als hij zou zeggen van... ...ja, ik loop al wel gelijk door... ...of dit of dat, dan is het daarmee klaar. <laughs> maar... Bij een, een zwarte persoon of iemand met een migratieachtergrond um, is dat wel anders. De maatschappij is wel meer en meer aan het veranderen, moet ik daarin zeggen. Maar het gaat niet snel genoeg, ja. die verandering. En ik merk ook dat mensen ook
0: gewoon heel snel teruggaan in dat oude systeem, ook al... Mm -hmm. Uh, onlangs had ik een, uh, was een gesprek met een, een jongen... Die, die door middel van sport uh, zich helemaal omhoog had gekop... is professional geworden. Mm -hmm. nou, en daardoor ook een professioneel salaris. Dus ook een bepaalde luxe heeft, uh, zich heeft kunnen aanmeten. En uh, ik kwam met hem in, in gesprek met een aantal andere mensen. Hij vertelt zijn verhaal. Hè, dat het verhaal van pijn van helemaal onderop... opwerken, opklimmen, tot waar hij was. Ja. En de jongen rijdt door, rijdt weg... En dus wij was op een parkeerplaats. En de dames met wie ik was, die zeiden mm -hmm. tegen elkaar... heb je die auto gezien? Duits kenteken. Nou, en, en er werden wat grappies omgemaakt. Ja. En ik voelde dat bij mij binnenkomen. Ik maakte daar mm -hmm. een opmerking over. En ik dacht, ongelooflijk hoe, hoe wij zo snel, ondanks dat we het hele verhaal
1: hoe letterlijk horen... Ja. <laughs> springen we heel snel weer terug in die stereotypen waar we ons ja. veilig bij voelen. Maar daarmee is dan ook de vraag van... heb je wel naar die persoon zitten luisteren? Of werd je afgeleid door andere zaken? Door de huidskleur? Door whatever? Zodat het verhaal niet bij jou binnen kan komen. Want ja. die persoon die gaat weg. En toch, na al het indrukwekkende wat je hebt gehoord... hoe dat die persoon zichzelf heeft opgewerkt... tot de persoon wat die is geworden... is het enige wat je kan zeggen... Heb je die Duitse kennis? heb je die dikke kledingen heb, ja. heb je dat gezien? Dat is het enige. Ja, en dan denk ik, hoe, hoe,
0: hoe kan dit? Waarom? En, en ergens heb ik ook gezien van, waarom zit ons brein dan zo in elkaar? En waar, hoe kunnen we dat tackelen? En, en, en eigenlijk dat hele, het hele verhaal wat jij nu vertelt, denk mm -hmm. ik... Hoe, waar en hoe kunnen we dat tijdkeren? Hoe
1: bereiden we onze kinderen hierop? Ik denk dat uh, sowieso wat daarin belangrijk is... is je kinderen zelfwaarde leren. Ja, Is weerbaarheid dat, de, de oplossing? Dat is onderdeel van de oplossing. Onderdeel. Niet de gehele oplossing. Want het maakt niet uit hoeveel weerbaarheid je een persoon leert. Als die persoon nog steeds moet blijven vechten... op een dag word je gewoon moe. Ja. Je wordt gewoon moe. Jouw systeem leidt eronder. Want jij moet... Jezelf leren vechten om iets tegen te gaan waarin een ander zich zou kunnen veranderen. Zodat je samen op een prettige manier door de maatschappij kan bewegen. Weerbaarheid is niet de volledige antwoord. De antwoord zit in de verandering van de mensen die de daders zijn van het geweld, verbaal of fysiek. De stereotypen, vooroordelen, etc dat die tot correctie worden geroepen. Die, wo die moeten gecorrigeerd worden. Door wie? Door hun eigen, door, ook door de witte bevolking... als dat hetgeen is waar ze eerst naar luisteren. Maar ook door anderen in de Ze hebben de maatschappij. een eigen peergroep, om het maar zo te zeggen. Door hun peergroep. Een, een witte man die een andere witte man aanspreekt... op uh, seksisme of op racisme of, of een witte vrouw. van Wat jij daar doet, is niet normaal. Het is niet oké. Okay. Maar hoe leren, zolang...
0: we, hoe leren we de mensen elkaar
1: aanspreken op dit gedrag? Want niemand durft het ook, hè? op ik de zou, een of andere manier. Ik, ik zou niet zeggen, niemand durft het. Ik zou eerder zeggen, het, het zijn twee dingen. Want er zijn mensen die het vuil durven. Mm -hmm. En die gewoon een ander aanspreken en zeggen van... jij moet daar nu mee stoppen. Het gedrag wat jij vertoont in mij bij zijn... daar kan ik niet tegen stop daarmee. Maar er zitten natuurlijk ook mensen tussen die gewaardeerd willen blijven worden door die peergroep. En door degene die de dader is, die anderen pijn doet. Maar het is een kwestie van mensen bewust maken, verbaal, van wat jij daar doet, dat is niet oké. Okay. Ja. Wat, wat zeg jij nou voor gekke dingen? Gewoon, en dat kunnen hele kleine zinnen zijn. Waardoor die persoon zich iedere keer bewust wordt van... Hey, deze peer group waarvan ik dacht dat die staan achter mijn racistische verbale of fysieke geweld. Dat is niet zo. Zij ondersteunen mij hier niet in. Ik hoor hier dan niet meer bij. De mens wil graag ergens bij horen. Ja. Dat is onze intrinsieke, het eerste wat wij voelen wanneer wij worden geboren, is ergens bij horen. Bij onze ouders. Ja. Bij onze vrienden. Des te ouder worden wordt die groep groter. Dat is het intrinsieke wat we willen. En als het groep waar jij bij wil behoren tegen jou zegt van wat jij daar doet is gek. dan neem je op een gegeven moment misschien wel heel snel een pas terug.
0: Ja. En is het zo, kijk, we zijn allebei in de stad Tilburg opgegroeid. Ja. Um, je denkt bij uitsluiting ook wel. en nou, het is misschien ook echt een enorme. Aanname, uh, vooral in de provincies, uh, waar veel mensen met dezelfde huisclub bij elkaar zitten. Dit is mm -hmm. een stad waarbij best wel wat mix is. Nou, het is mm -hmm. ongeveer 30 procent, in ieder geval met een biculturele achtergrond. Hoe doe je zoiets samen dan? Hoe zorg je ervoor dat je dan ook dat samen oppakt? Heb je daar dan ook de instituten voor nodig? Kijk, jij werkt, jij werkt bij Radar. Mm -hmm. uh, onlangs is ook hier een rapport uitgekomen. Hoe wordt dat dan
1: opgepakt? Hoe wordt dat dan ontvangen? Ik denk dat het begint bij de instituten. Want racisme is niet altijd dat expliciete dat iemand je in je gezicht zegt mm -hmm. van je bent dit of je bent dat. Ze maar die microagressie, hè? Het, het, het mm. zijn microagressies. Het zit verweven in onze wetten. Die dus je noemt een voorbeeld. Dus, dus je begint bij de instituten. Kijk naar de toeslagenaffaire die we hebben gehad. Mm waarvan het veelal ouders zijn geweest met een migratieachtergrond... die werden benadeeld. Er zaten ook witte mensen, witte Nederlanders tussen. Maar er zitten zelfs witte Nederlanders tussen die zeggen van... maar ik heb een niet-Nederlands klinkende naam. Dus ik denk dat het daardoor komt ook weer een aanname. Het maar systeem dat is het, eerste. Dus. het systeem. Racisme is een sociale constructie. Het is begonnen met het transatlantische slavernijverleden. Mm -hmm. Daar is het begonnen. Waarin er vanuit de pseudowetenschappen manieren zijn bedacht... om anderen zodanig onmenselijk te behandelen... om hetgeen wat je wilt bereiken, kapitalisme, te rechtvaardigen. En op het moment, en daar zijn dan heel veel wetten voor bedacht... Hoe kan ik die mensen in tang houden? En hoe kan ik andere witte mensen overtuigen... dat zij ook mensen die niet wit zijn... hetzelfde moeten gaan behandelen zoals ik ze behandel? Het is, het is gebaseerd op een heel systeem. Het is, niet, het is niet incidenteel of zo dat het gebeurt. En daarin moet je dan al gelijk denken aan... kijk bijvoorbeeld naar segregatie mm -hmm. in Zuid-Afrika. Wat er toen is geweest. Dus
0: ieder zit in
1: zijn eigen, met zijn eigen mensen, bij ja, zijn eigen mensen. Ja, maar zwart en wit mogen ook niet mixen. Mogen niet trouwen, mogen niet samen kinderen krijgen. Noem maar op, want zwart is inferieur aan wit. Wat ja. als superieur wordt beschouwd. Ja, dat is ook dus, natuurlijk de
0: weerstand tegen het woord blanke.
1: Ja, dus er is veel... Gedaan om witte mensen te overtuigen. en daarin ook zwarte mensen zelf te overtuigen. van hun inferioriteit. Het zit heel erg ingesleten en het is eeuwenoud.
0: Kijk, het is een systeem. Jij zegt het net, hij legt het net mm -hmm. uit. Het is een systeem wat opgebouwd is. Ja. Hoe kunnen we dat ook afbreken? Waar kunnen we daar. Hè, even tegenaan
1: poren zodat het hier en daar. ...scheurig gaat vertonen. Um, op dit moment begint het in de lagere delen van de maatschappij. Maar het systeem waarin we leven komt van hogerop. Het komt van de dominante groep. En als ik praat over de dominante groep, dan is dat vaak een kleinere club dat zijn de mensen die de wetten maken. Mensen met macht, mensen, mensen met geld. Mensen met macht, mensen met geld. Want de mensen die het volledige systeem hebben bedacht... dat waren ook de mensen die het geld in hun zakken staken. Al het geld wat kwam vanuit het koloniale verleden... ging in hun zakken. En dan moet je iets gaan bedenken om ervoor te zorgen... dat geld blijft komen. Om anderen ervan te overtuigen dat een ander onmenswaardig is. Dat een andere gelijk is aan... Dus mensen zijn ook dieren... maar om het even zo te zeggen... gelijk is aan een, een, een dier. Een, een hond of weet ik veel mm. wat. Of misschien zelfs minder. En op zo'n niveau... moet het ook afgebroken worden. Dan gaat het sneller. Als je het van onderop doet... Dan gaat, het langer, dan gaat het langer duren. Maar dat is en, een groep
0: die er alles aan, doen om, zal, al, aan zal doen... om die macht te behouden natuurlijk. Ja,
1: ja. en um, je begint er al mee met educatie. Je begint er al mee op de basisschool, middelbare school... hoger onderwijs, et cetera. Want kijk naar het onderwijsmateriaal wat er wordt gebruikt. Zelfs vandaag de dag nog weet ik zeker dat er onderwijsmateriaal is... waarin mensen die niet witte Nederlanders zijn... op een denigrerende manier worden neergezet wat stereotypes blijft vormen en voeden... en wat, waard, waardoor dan ook weer vooroordelen ontstaan. Los van het feit van wat mensen thuis meekrijgen. Want we kennen de Afrikaanse gezegde... It takes a village to, to raise a child. child. En diezelfde village corrompeert ook een kind. Om ja. racistisch te zijn. Ik zag laatst een filmpje... En dat was een meisje en haar moeder een wit meisje uit de Verenigde Staten. En haar moeder vroeg aan haar van... wat wil jij later worden als je groot bent? En toen zei ze tegen haar moeder van... ik wil een zwarte vrouw zijn als ik later groot ben. Een zwarte, reppende politievrouw. Een ja. hele combinatie. Heerlijk. <laughs> ik vraag me af, mijn kinderen hebben hun eigen Fantasie, uh, fantasieën. Ik wil een zwarte... Rappende politieagenten worden. Wat weer aangeeft dat kinderen niet denken in die zin. Zij zien een, een bepaald beeld en denken: Nou, dat vind, ik, dat vind ik leuk en zo wil ik ook zijn. Dus het hele bewustzijn van inferioriteit en superioriteit zit er, Klasse -maatschappij. er dan nog niet. Klassenmaatschappij? zit er nog niet. Dat zit er niet. Dat wordt aangeleerd.
0: En. Uh, draagt uh, zeg maar het, uh, de erkenning van het slavernijverleden, om het even zo te noemen, draagt dat bij aan die beweging? en aan, aan die ontmanteling?
1: 100%. De reden waarom ik zeg 100%, is omdat ik persoonlijk geloof dat als met de afschaffing van de slavernij er al toen gelijk aan was gewerkt, dat de kans op een holocaust die wij hebben gehad in Nederland, in Europa. ...minder groot zou zijn geweest. Des te langer je erover doet... ...om iets wat inhumaan is te herkennen en te erkennen, ...des te groter de kans is dat jij een deur openzet... ...op racistische gedragingen. En vandaar dat ik zeg van... ...als het toen bepaalde dingen al was aangepakt... ...en nu zitten we ondertussen al... ...de holocaust is nu... 85, 80, ja. 80 jaar geleden. Dan zeg ik van, als je aan bepaalde zaken werkt, dan kun je het tegengaan. Als je er um, de erkenning ervoor heeft, dan kun je het tegengaan. En dat wordt niet genoeg gedaan. En vandaar, want dan ga ik terug naar het slavernij. Uh, verleden, et cetera. We hebben tot op de dag van vandaag nog steeds slavernij. Dus het systeem is er nog wel alleen? Het systeem is afgeschaft. Maar het vindt via illegale praktijken... Mm -hmm. vindt het nog plaats. En daarmee los van die illegale praktijken, omdat het ook niet wordt aangepakt op institutioneel niveau, et cetera. Er wordt niet naar wetten gekeken, noem maar op. Kijk bijvoorbeeld naar het etnisch profileren. Is er ook gebaseerd op racisme? En dan ga ik terug naar jouw vraag van het herkennen en erkennen en het um, stilstaan bij um, het uh, slavernijverleden. Uh, kan dat bijdragen bij het ontmantelen van racisme? Dan is mijn antwoord volmondig ja. Dat is zeker onderdeel daarvan. Nou, Audrey, wa echt wat een mooi gesprek. Graag gedaan en dankjewel dat ik hier mag zijn om uh, dit gesprek met je te hebben. <laughs> Audrey Bron, heel erg bedankt. Waar kunnen we meer over jou lezen? Je kunt meer over mij lezen op uh, sowieso op Waar kunnen we je volgen? Je kunt me op LinkedIn volgen. Sowieso. Audrey zonder E. A-U-D-R Y. Y. <laughs> Bron. En je kunt ook op mijn website terecht. Ik werk samen met mijn partner um, en hij werkt ook in diversiteit en inclusie, ja. maar hij werkt aan generatiediversiteit. We hebben het net ook een stukje aangestipt, ja. generatiediversiteit. Dus je kunt ons ook terugvinden op www.bontekoning-bron.com. Bontekoning,
0: toen wij in de voorbereidingen hier, hierop zeiden ja... Racisme is nooit leuk om over te praten. Eh, dat je toch een, een, een spannend, toch een spannend onderwerp vond. Mm -hmm. en, en, en ook beladen natuurlijk. Maar Tegelijkertijd ben ik enorm dankbaar dat we het hier toch wel over hebben gehad. Mm -hmm. Ergens, uh, wij kennen elkaar van de kindertijd. En ergens ja. zitten we weer achter in die bus van de BBA ja. dit gesprek te voeren. <laughs> dus um, ja, heel erg bedankt daarvoor. Ja,
1: gedaan. En dank je dan?
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meepraten? Volg ons dan via de socials van de Inclusiefabriek en Omroep Tilburg. Deze podcast is tot stand gekomen met ondersteuning van het Tilburg Mediafonds... en in samenwerking met Omroep Tilburg. De productie is een initiatief van Halima Alhoutje-Euzen, oprichter van de Inclusiefabriek. Wil je meer horen over dit thema? Luister dan ook naar de andere afleveringen van de podcast Op weg naar een inclusieve stad...